0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Adriano do Instituto Saúde e Equilíbrio e esse é o podcast do Instituto Saúde e Equilíbrio. Nós vamos falar um pouquinho sobre os benefícios do Seitai e do New Seitai, do método do professor Adriano Saran. E se você não conhece o meu método, acesse o site www.seitaibrasil.com ou acesse também o nosso blog através desse site temos vários artigos, casos clínicos e estamos publicando o primeiro paper científico do Brasil na técnica. Todos sabem que várias linhas de Seitai, tanto com o New além de tratar a raiz do problema da dor, promove também o equilíbrio do sistema músculo-esquelético na sua biomecânica, ou seja, no alinhamento de todas as suas estruturas articulares. Mas também, quando nós vamos falar de equilíbrio emocional nós temos um grande aliado no nosso método que se chama Haraseitai, que é o seitai do abdômen. O Haraseitai, além de ter a conexão nervosa com a coluna vertebral e reflexológica, temos também a sua conexão com cinco elementos e com os órgãos e vísceras. Então, quando nós trabalhamos todas as vertentes, seja o seitai manual, o seitai com as ferramentas e o Haraseitai, nós conseguimos realizar um tratamento completo, tanto do tratamento do sistema musculoesquelético, da raiz da dor, tanto como o reequilíbrio psicossomático do nosso cliente. E além disso, a gente consegue eliminar a estagnação né, do sangue nas articulações, expulsar os fatores patogênicos, como frio, né, umidade, né, melhorando as dores e as inflamações, também por nós ativarmos é, os opioides naturais que são produzidos na região do abdômen né, também por nosso segundo cérebro e ativar a produção da vitamina K2 que é produzida no abdômen, na, na região entérica é, a vitamina K2 a gente sabe que ela é muito importante para a produção do magnésio, na manutenção dos ossos que é o que nós estamos também trabalhando dentro de um processo preventivo Além de trabalhar a raiz de todos esses desequilíbrios, a gente vai trabalhar com uma prevenção através das manobras específicas manuais, promovendo não só o ganho de mobilidade, tá? mas o reequilíbrio do nosso sistema nervoso central, pois temos também algias e desequilíbrios que geram dificuldade na transmissão da comunicação das informações dos órgãos e vísceras e do corpo. Quando a gente detecta através da palpação manual, né, é, descobrindo as subluxações, as alterações do sistema músculo-esquelético, nós conseguimos, tanto através com as ferramentas, descobrir e dissolver as restrições biomecânicas, promover também o fluxo do ti e do sangue. E, obviamente, a gente vai ter o reequilíbrio do corpo e da mente. Nós temos muitos atletas hoje procurando tratamento com Seitai e New Sei Por quê? Porque ela melhora a parte muscular, aumentando a resistência dos músculos, porque os vasos e capilares são dilatados e, consequentemente, vai aumentar a quantidade do fluxo de sangue. Né? Eles vão ficar o mais oxigenados, com mais nutrientes, com mais força e capacidade e elasticidade. Por isso que a gente vê também a ampliação. Né, da elasticidade dos nossos clientes nas fotos que nós tiramos antes e depois. E isso vai ajudar muito, principalmente, os atletas de alto rendimento a prevenir as contraturas, lubrificando principalmente é, entre as articulações, os líquidos sinoviais vai fortalecer os ligamentos. E quando nós equilibramos também o Haraseitai, ele vai o quê? Harmonizar os tendões. né Quando a gente trabalha o equilíbrio dos cinco elementos naquela região, a gente sabe que o fígado controla a manutenção dos tendões e vai fortalecer, consequentemente, o fluxo do ti, do sangue, né? criando uma rede maior é, de vasos capilares que vão fluir até o coração. Né? Então, conforme esses vasos sanguíneos vão sendo dilatados e trabalhados, a gente tem essa maior oxigenação que vai promover a diminuição do ácido lático também, né, que é o que vai diminuir as dores e melhorar o fluxo do sangue e por isso que a gente vê a diminuição do espaço-tempo de treino e recuperação dos atletas que submetem aí a esse tratamento maravilhoso. Então, fica a dica para vocês, mais uma vez, dos benefícios da terapia Seitai e Seitai, do método do professor Adriano Saran, para você. Se você quiser aprender mais, acesse o nosso blog através do link Resultados no nosso site www.ceitaibrasil.com Um grande abraço para você e até mais! Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu que é o professor Adriano e esse é mais um podcast do Instituto Saúde e Equilíbrio. Se você quiser conhecer um pouco mais dos nossos cursos EAD, acesse o eadsaudeequilibrio.com.br ou da formação intensiva em Ceitai e no Ceitai, o endereço ww.ceitaibrasil.com.br. Não deixando de visitar hoje mesmo as nossas redes sociais, arroba Instituto Underline Saúde Underline Equilíbrio. E o nosso canal no YouTube, Instituto Saúde Equilíbrio. Vamos lá, pessoal. Hoje eu vou falar sobre mecanismos de desgastes ósseos. Né? Existem vários casos onde existem aí não só a dor relacionada a desníveis posturais, né, a dores miofaciais e outros tipos de síndromes, mas a gente tem aí é, os mecanismos de lesão, como o desalinhamento sagital, né, que ele ocorre quando alguma patologia faz com que a coluna saia do seu posicionamento, né, geralmente ficando o quê? a frente a é mais do que o, o, a postura ideal, né, que é o alinhamento de todas as estruturas do corpo, é, tanto nas suas lateralidades, né, em todas as suas dimensões. No entanto, uma tentativa muitas vezes involuntária, o nosso organismo ele vai tentar o quê? Ao tempo todo, através de movimentos de flexão e extensão sutis realizados pelas estruturas do corpo, né, com o objetivo de reposicionar as articulações, a pelve, redistribuir a carga da massa corpórea, os membros inferiores, algumas vezes até a área dos tornozelos também, para tentar trazer a coluna de volta para o seu posicionamento ideal. Né? Então, a gente chama, falamos muito nas nossas formações, dos mecanismos chamados mecanismos de compensação. Então, assim, tem uma grande interação no nosso corpo, gente, entre a pélvica e a região da coluna lombar, porque é ela que é recrutada sempre no começo para tentar manter o posicionamento da coluna, é, seja com uma rotação, né, que é chama versão pélvica, ou com seu deslocamento para uma posição mais posterior né, do centro, quando a gente fala, principalmente sobre aquelas manobras de desenrolamento, de alinhamento de pelve, né, para alinhar a marcha do cliente, para, obviamente, não gerar compensações e dores em diversas áreas do corpo. Mas, gente, quando a pélvica não é o suficiente para fazer a correção do posicionamento, o organismo, então, o que, que ele vai fazer? Tá? É, ele vai é, buscar a atenção e recrutamento dos membros inferiores, ou seja, a flexão das pernas e os tornozelos, né? que tem a ver com a angulação dos tornozelos também. Ele vai fazer o quê? Tá? Ele vai exigir mais dessa região. Né? Ele vai exigir mais dessa musculatura. Né? Então, Apesar de ser efetivo em trazer a coluna para a posição mais próxima do normal, esses reposicionamentos eles vão demandar um gasto energético muito grande, ou seja, ele vai estressar a musculatura, tá? ele vai impactar de forma excessiva as articulações para tentar manter né, é, uma postura adequada tá? por muito tempo, sem que vai haver quadros de dores ou fadigas muscular. Tá? Então, o desalinhamento sagittal ele vai acontecer numa condição onde o paciente está fora do seu alinhamento ideal da coluna. É o que vai causar com o tempo, depois desse quadro anterior que eu falei, a fadiga muscular e as dores nas costas, porque todas essas regiões controlam as estruturas da região lombar, né? pelve, todos os membros inferiores. Tá? Então, a, quando a gente faz aquela palpação na região sacral quando a gente vê, quando o cliente está com alguma sensação de dor facial a gente percebe que essa vértebra está desalinhada também, tá? É, a gente vê, geralmente, os desalinhamentos e as compensações que estão realizando é, o corpo, principalmente quando a gente realiza aquela anamnésia palpatória em todo o processo espinhoso também, quando a gente vê que existe uma tendência tá, a o cliente ter dores em determinada área do corpo, ou seja, por exemplo, quando você apalpa todo o processo espinhoso, você percebe que do lado direito, por exemplo, existe muito mais propensão na palpação vertebral de existir dores né, e nessa mesma lateralidade do que do lado oposto. Obviamente, pode existir esses desequilíbrios dos dois lados. Né? E isso pode estar relacionado também ao que a gente chama de desalinhamento sagital. É, então, é, isso vai causar desequilíbrios globais, dois a nível global, como é em outras áreas do corpo, tá? Ou locais também, por exemplo, uh, uma dor na região lombar pode estar relacionada a um desnível de quadril e que vai também afetar as outras áreas do corpo, tá? Essas que a gente chama de patologias mais globais, que são os desalinhamentos globais, é, elas exigem que a gente faça realmente todo o protocolo do ceitai da cabeça aos pés, né? Porque a organização de todas as estruturas do corpo vai remover esses mecanismos de compensação. Tá, vai realizar a descompressão de todas as articulações do corpo e utilizando principalmente as ferramentas e a terapia manual com os seus desenrolamentos, promovendo a circulação do sangue, melhorando uh, esses desequilíbrios ligados também à fadiga. Da, da musculatura, né, que vai promover o que? Seja o enfraquecimento ou o estresse excessivo devido às compensações. Tá? Vai trabalhar esses encurtamentos, harmonizar essas estruturas e, por fim, organizar a postura do nosso cliente indo na raiz do problema. Então, esse é um podcast, pessoal, falando um pouco dos mecanismos de desgaste ósseo. Espero que vocês tenham gostado e estaremos juntos nos próximos. Um grande abraço! Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu que é o professor Adriano e esse é mais um podcast do Instituto Saúde e Equilíbrio. Se você quiser conhecer um pouco mais dos nossos cursos EAD, acesse o eadsaudeequilibrio.com.br ou da formação intensiva em e no Ceitai, o endereço www.ceitaibrasil.com.br. Não deixando de visitar hoje mesmo as nossas redes sociais arroba instituto underline saúde underline equilíbrio e o nosso canal no YouTube, Instituto Saúde e Equilíbrio. Vamos lá, pessoal. Hoje eu vou falar sobre mecanismos de desgastes ósseos, né? Existem vários casos onde existem aí não só a dor relacionada a desníveis posturais, né? Dores miofaciais e outros tipos de síndromes. Mas a gente tem aí né? os mecanismos de lesão, como o desalinhamento sagital, né? que ele ocorre quando alguma patologia faz com que a coluna saia do seu posicionamento, né? geralmente ficando à frente a é mais do que o, o, a postura ideal, né? que é o alinhamento de todas as estruturas do corpo, né? tanto nas suas lateralidades, né? em todas as suas dimensões. No entanto, uma tentativa muitas vezes involuntária, o nosso organismo ele vai tentar o quê? Ao tempo todo através de movimentos de flexão e extensão sutis realizados pelas estruturas do corpo, né, com o objetivo de reposicionar as articulações, a pelve, redistribuir a carga da massa corpórea, os membros inferiores, algumas vezes até a área dos tornozelos também, para tentar trazer a coluna de volta para o seu posicionamento ideal. Né? Então a gente chama, falamos muito nas nossas formações, dos mecanismos chamados... Mecanismos de compensação. Então, assim, tem uma grande interação no nosso corpo, gente, entre a pélvica e a região da coluna lombar, porque é ela que é recrutada sempre no começo para tentar manter o posicionamento da coluna, né? seja com uma rotação, né? que chama versão pélvica, ou com seu deslocamento para uma posição mais posterior né? do centro, quando a gente fala principalmente sobre aquelas manobras de desenrolamento, de alinhamento de pelve, né, para alinhar a marcha do cliente, para, obviamente, não gerar compensações e dores em diversas áreas do corpo. Mas, gente, quando a pelve ela não é o suficiente para fazer a correção do posicionamento, o organismo, então, o que, que ele vai fazer? Tá? É, ele vai é, buscar a atenção e recrutamento dos membros inferiores, ou seja, a flexão das pernas e os tornozelos, né, que tem a ver com a angulação dos tornozelos também, ele vai fazer o quê? Tá? Ele vai exigir mais dessa região. Né? Ele vai exigir mais dessa musculatura. Né? Então, apesar de ser efetivo em trazer a coluna para a posição mais próxima do normal, esses reposicionamentos eles vão demandar um gasto energético muito grande, ou seja, ele vai estressar a musculatura, tá? ele vai impactar de forma excessiva as articulações para tentar manter... Né? É uma postura adequada tá? por muito tempo, sem que vai haver quadros de dores ou fadigas musculares. Tá? Então, o desalinhamento sagital vai acontecer numa condição onde o paciente está fora do seu alinhamento ideal da coluna. é O que vai causar com o tempo, depois desse quadro anterior que eu falei, a fadiga muscular e as dores nas costas, porque todas essas regiões controlam as estruturas da região lombar, né? E todos os membros inferiores. Tá? Então, a, quando a gente faz aquela palpação na região sacral, quando a gente vê quando o cliente está com alguma sensação de dormir facial, a gente percebe que essa vértebra está desalinhada também. Tá? É, a gente vê geralmente os desalinhamentos e as compensações que estão realizando. É, o corpo, principalmente quando a gente realiza aquela anamnésia palpatória em todo o processo espinhoso também, quando a gente vê que existe uma tendência tá, a o cliente ter dores em determinada área do corpo, ou seja, por exemplo, quando você apalpa todo o processo espinhoso, você percebe que do lado direito, por exemplo, existe muito mais propensão na palpação vertebral de existir dores é, e nessa mesma lateralidade do que do lado oposto. Obviamente, pode existir esses desequilíbrios dos dois lados. Né? E isso pode estar relacionado também ao que a gente chama de desalinhamento sagital. Né? Então, é, isso vai causar desequilíbrios globais, a nível global, como é, em outras áreas do corpo, tá? ou locais também. Por exemplo, uma dor na região... Lombar pode estar relacionada a um desnível de quadril e que vai também afetar as outras áreas do corpo, tá? Essas que a gente chama de patologias mais globais, que são os desalinhamentos globais, é, elas exigem que a gente faça realmente todo o protocolo do Seitai, da cabeça aos pés, né? Por quê? A organização de todas as estruturas do corpo vai remover esses mecanismos de compensação, tá? vai realizar a descompressão de todas as articulações do corpo e utilizando principalmente as ferramentas e a terapia manual com os seus desenrolamentos, promovendo a circulação do sangue, melhorando uh, esses desequilíbrios ligados também à fadiga da, da musculatura, né, que vai promover o que? Seja o enfraquecimento ou o estresse excessivo devido às compensações. Tá? Vai trabalhar esses encurtamentos, harmonizar essas estruturas e, por fim, organizar a postura do nosso cliente indo na raiz do problema. Então, esse é um podcast, pessoal, falando um pouco dos mecanismos de desgaste ósseos. Espero que vocês tenham gostado e estaremos juntos nos próximos. Um grande abraço!